0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Nach der verheerenden Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine ist das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Aktuell ist das Überschwemmungsgebiet mehr als 600 Quadratkilometer groß und aus dem Stausee hinter dem Damm dringen weitere Wassermassen ins Land.
2: So lauteten die Nachrichten Anfang Juni, als in der Ukraine der Kachovka-Staudamm zerstört wurde. Die Überschwemmungen waren dramatisch, nicht nur für tausende Menschen, sondern auch für das ökologische System entlang des Flusses Dnipro und an seiner Mündung ins Schwarze Meer. Welche Schäden die Umwelt davon getragen hat und wie Wasser in Kriegen gezielt als Waffe eingesetzt wird, dazu gleich mehr in der Sendung. Außerdem geht es um den Einsatz von KI in der Luftfahrt, um diese zumindest ein bisschen klimafreundlicher zu machen. Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo. Das war eine große Katastrophe. Viele Organismen sind gestorben, zum Beispiel entrunken in Wasser. Oder Organismen wurden in Salzwasser weggespült. Das war ein Ausschnitt aus einem Interview mit der Ökologin Alexandra Schumilova. Das haben wir rund einen Monat nach der Zerstörung des kachowka staudamms hier bei Forschung aktuell geführt. Über die ökologischen Folgen der Katastrophe war damals noch nichts Genaues bekannt. Heute endete ein Workshop am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin, der sich genau mit diesen ökologischen Folgen beschäftigte und mit der Frage, wie Wasser als Waffe in Kriegen, speziell in der Ukraine, eingesetzt wird. Und meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat den Workshop für uns verfolgt. Äh, Dagmar, mal abgesehen von den Staudämmen, was sind denn sonstige verwundbare Ziele in der ukrainischen Wasserinfrastruktur?
3: Also vor allem in dem Osten der Ukraine, das ist eine der am stärksten industrialisierten Regionen der Welt, da gibt es eine riesige, komplexe Infrastruktur mit Mehrzweckstauseen, Wasserkraftwerken, Kühlanlagen für Kernkraftwerke, Wasserreservoirs für Industrie, Bergbau, dann natürlich Europas größtes landwirtschaftliches Bewässerungsnetz plus dann die städtischen Wasserversorgungsanlagen, also reichlich Ziele.
2: Und wenn solche Ziele jetzt angegriffen werden, was kann das für Auswirkungen haben? Also das Spektrum dessen, was bisher passiert ist, das ist
3: breit. Es reicht von Überflutung weiter Gebiete. Durch Dammbrüche halt, dann durch die Verschmutzung von Flüssen, durch ungeklärte Abmesse, Abwässer. In der Region Donbass konnten viele Wasserpumpe nicht mehr funktionieren, die die Grubenwässer abgepumpt haben, sodass dann Bergwerke überflutet wurden. Und das Wasser kann dann halt auch in Grund- oder in Oberflächenwasser geraten. Und diese Grubenwässer, die sind zum einen sauer und zum anderen sind die auch mit Schwermetallen belastet. Dann wurden viele Industrieanlagen beschädigt und zerstört, also beispielsweise eine Ammoniakfabrik oder eine Koks- und Chemiefabrik. Das hat natürlich auch Folgen. Öl wird freigesetzt, alles was man sich so vorstellen kann. Oder zum Kachowka-Staude, als er noch existiert hat, da hat er ein mehr als 1600 Kilometer langes Bewässerungssystem gespeist und in dieses System ist natürlich alles mögliche an Kriegsgerät und Munition versenkt worden. Aus ja, und daraus werden jetzt alles mögliche wird daraus freigesetzt, giftige Sprengstoffe, Schwermetall. Also das ist eine riesige ökologische Katastrophe, von der Millionen Menschen betroffen sind und es werden täglich mehr.
2: Ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt, wir haben vor, also rund einen Monat, nachdem der Staudamm zerstört wurde, hatten wir hier schon einmal mit einer ukrainischen Forscherin über die ökologischen Folgen gesprochen. Damals war noch vieles unbekannt und Messungen gestalteten sich schwierig wegen mitgeschwemmter Minen. Weiß man inzwischen denn mehr? Die Messungen
3: laufen und es ist natürlich
2: ganz schwierig, alles
3: im Blick zu halten, weil die Situation sich ja auch entwickelt. Was wir wissen, ist, dass halt 4,8 Milliarden Euro, Liter Wasser ausgeschwemmt worden sind. Und das war jetzt nicht so eine tsunami die so haushoch durch über irgendetwas rum rüberrollt, sondern das war ein unaufhaltsames Vordringen von Wasser. Und das Wasser hat halt Sedimente mit rausgerissen und es war mit Schadstoffen beladen, es alles Mögliche dann in die Umwelt gelangt, also Pestizide, Dünger, Radionuklide, Schwermetalle, Mikroplastik. Es gab ein riesiges Fischsterben, ein Sterben von Muscheln und allen möglichen anderen Süßwasserbewohnern, dann hatte ich da Tonnen von Kadavern, die sich zersetzten. Das setzte natürlich dann Gifte und Krankheitserreger frei. Und das alles ist dann so in der Welt. Und dann kamen noch Folgen dazu, die bei einem in Anführungsstrichen normalen Dammbruch gar nicht zum Tragen kämen, die aber halt aufgrund der, auf die Invasion zurückzuführen sind.
2: Du meinst damit jetzt vor allem die mitgeschwemmten Minen, oder?
3: Genau, dieser Stausee hatte breite Schilfgürtel. Und in die haben russische Militärs halt dann Minen ausgelegt. Ein Teil dieser Minen ist dann, als dieser Schilfgürtel weggeschwemmt wurde mit dem Durchbruch, ist dann ähm, durch das Gewicht des Wassers ausgelöst worden. Es gab also überall Explosionen. Aber ein Teil ist halt mit diesen schwimmenden Schilflösen weiter transportiert worden nach Odessa beispielsweise hin, liegt jetzt an den Stränden, ist auch im Schwarzen Meer gelandet. Und überall auf dem Weg findet man jetzt dieses sich zersetzenden Schilflöße. Und da sind Minen drin, die jederzeit hochgehen können. Und mit welchen langfristigen Belastungen rechnen jetzt die Forschenden? Also das wird noch viele Jahrzehnte zu spüren sein. Alles Mögliche. Also die Küstengebiete werden belastet sein. Dann wird der gesamte Flusslauf, alles, was belastet worden ist, wird jahrzehntelang weiter darunter leiden. Es wird für Millionen Menschen schwer sein, an sauberes Trinkwasser zu kommen. Dann die Bewässerungssysteme für die Landwirtschaft sind zerstört bzw. haben kein gutes Wasser mehr. Fischerei ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Naturschutz, Naturschutzgebiete. Es gibt also Unmengen an Folgen, die über Jahrzehnte wirken werden.
2: Und wie soll es jetzt weitergehen? Gibt es denn schon irgendwelche Pläne für einen Wiederaufbau des Staudamms?
3: Ja, das war ein technisches Wunderwerk, das 1956 gebaut worden ist, nach sowjetischer Manier, riesig. Und äh, das ist jetzt so, dass man überlegt, was macht man jetzt damit? Und der Dnepro fliegt ja immer noch dadurch. Es gibt auch überall noch kleine Stauseen und es gibt halt, die einen wünschen sich, wir bauen das genauso wieder auf, wie es war. Die anderen sagen, das alte Konzept ist eigentlich überhaupt nicht ökologisch, weil es halt sauerstoffarme Zonen gegeben hat. Es hat Probleme mit Pestiziden gegeben. Es, die Verdunstung war riesig aus diesem Stausee heraus. Also man, die Forscher wünschen sich eine Neuauflage unter ökologischeren Gesichtspunkten. Einen kleineren See mit großen Naturschutzzonen drumherum, die halt auch Belastungen abpuffern. Und dieses Konzept soll möglichst zusammen mit der Bevölkerung entwickelt werden. Und sie hoffen, dass das kommt und keine Neuauflage.
2: Dagmar Röhrlich war das zum Thema Wasser als Waffe am Beispiel des Kachowka-Staudamms.
4: Tolle Idee. Was wurde daraus?
2: Beim Blick in den blauen Sommerhimmel fallen sie besonders auf. Kondensstreifen von Flugzeugen. Diese Eiswolken haben einen beachtlichen Anteil am wärmenden Klimaeffekt der Luftfahrt. Vor drei Jahren präsentierten Forscher Simulationsrechnungen, wonach viele Kondensstreifen vermieden werden könnten, wenn man die Flughöhe der Flugzeuge nur ein wenig anpassen würde. Ein Forschungsteam von Google hat diese Idee aufgegriffen und eine künstliche Intelligenz darauf trainiert, klimafreundliche Flugrouten zu ermitteln. Lucian das stellt die Idee vor.
1: Wenn hoch oben am Himmel ein Düsenflugzeug kreuzt, ist es selten so gut zu hören. Aber des Öfteren ist es gut zu sehen, zumindest seine Flugspur in Form eines Kondensstreifens. Manche mögen diese dünnen Eiswolken als ästhetisch ansehen. Doch mit Blick auf den Klimaschutz sind Kondensstreifen kontraproduktiv.
0: So contrails trap Heat in Kondensstreifen halten Wärme in der Erdatmosphäre zurück, vor allem nachts. Und obwohl diese Wolken wirklich schmal und dünn sind, halten sie eine überraschend große Menge an Wärme zurück. Sie tragen mehr als ein Drittel zur Klimawirkung der Luftfahrt bei.
1: Das ist Juliet Rothenberg. Sie leitet ein Forschungsteam bei Google, das nach Möglichkeiten sucht, künstliche Intelligenz im Dienst des Klimaschutzes einzusetzen. Bei einem der Projekte geht es darum, Flugrouten mit KI so zu optimieren, dass weniger Kondensstreifen entstehen.
0: Vor ein paar Jahren hatte ein Ingenieur aus unserem Team eine Studie gelesen. Darin machten Forscher den Vorschlag, Airlines könnten Kondensstreifen vermeiden, indem andere Flugzeuge darum herumgeleitet werden.
1: Genauer gesagt ging es in der 2020 erschienenen Studie darum, die Bereiche in der Atmosphäre zu umfliegen, in denen Kondensstreifen am ehesten entstehen können. Es sind Luftschichten, die besonders viel stark unterkühlte Feuchtigkeit enthalten. Wenn ein Flugzeug hindurchfliegt, kondensieren und gefrieren Wassertröpfchen schlagartig entlang der Flugspur, unter anderem, weil der Abgasstrom Rußpartikel als Kondensationskeime liefert. So entstehen Eiskristallwolken, die als Kondensstreifen sichtbar werden. Diese mit Feuchtigkeit gesättigten Luftschichten sind häufig nur wenige hundert Meter dick. Simulationen der Forscher zeigten, Flugzeuge müssten ihre Reiseflughöhe häufig nur geringfügig anpassen, um deutlich weniger Kondensstreifen zu erzeugen. In der Praxis gibt es allerdings ein Problem. Die aktuelle Höhe und die Ausdehnung der kondensstreifenträchtigen Luftschichten lässt sich mit Wettermodellen bisher nicht exakt prognostizieren. Rothenbergs Team hatte dazu eine Idee. Sollte es nicht möglich sein, die meist schnurgeraden Kondensstreifen auf Satellitenbildern mit Hilfe von KI automatisiert zu erkennen? Und wenn man diese Daten dann mit Flugpositionsdaten der Airlines und mit Wetterprognosen verknüpft, dann könnte man nahezu in Echtzeit passende Flugrouten empfehlen, welche die Bereiche meiden, in denen Kondensstreifen auftreten.
0: Wir haben hunderte Stunden damit verbracht, hunderttausend Kondensstreifen in Satellitenbildern zu markieren, um unser KI-Modell für die Erkennung von Kondensstreifen zu trainieren. Anschließend haben wir das Modell noch mit großräumigen Wetterdaten und Flugdaten kombiniert. Unsere KI kann nun vorhersagen, in welchen Regionen und in welchen spezifischen Höhen sich Kondensstreifen bilden werden.
1: Alle fünf Minuten fließen neue Satellitenbilder in das System. Die KI erkennt Kondensstreifen darauf automatisch. Anhand der Flugdaten kann es diese dann einzelnen Flugzeugen und vor allem deren Flughöhen zuordnen. Die Wettermodelldaten wiederum helfen abzuschätzen, wie sich die kondensstreifenträchtigen Zonen mit den Winden verlagern. Die KI errechnet dann aus all dem Routen- und Flughöhenempfehlungen für nachfolgende Flüge, damit bei diesen keine Kondensstreifen entstehen. Für eine erste Machbarkeitsstudie hat Google mit American Airlines zusammengearbeitet. 70 Flüge quer über die USA erfolgten beim Hinflug ohne und beim Rückflug mit KI-optimierten Flughöhenvorgaben. Dabei zeigte sich, auf den von der KI empfohlenen Routen entstanden 50% weniger Kondensstreifen.
0: Spannend an unserer Studie ist auch, dass wir Daten darüber haben, wie viel Treibstoff zusätzlich verbraucht wurde, um Kondensstreifen zu vermeiden. Bei den Flügen, die ihre Flughöhe deswegen anpassen mussten, waren es 2%. Da aber nicht jeder Flug wegen Kondensstreifen ausweichen musste, erhöhte sich der Treibstoffverbrauch für die gesamte Flotte gerechnet nur um 0,3%.
1: Für Juliet Rothenberg sind die Ergebnisse so vielversprechend, dass Google bereits plant, die automatisierten Kondensstreifenanalysen von Satellitenbildern in Zukunft auch auf Europa und Ostasien auszuweiten. Allerdings ist vor allem an Europas Himmel das Flugstraßennetz deutlich dichter. Ob das KI-System auch dort noch so gute Ergebnisse erzielen kann? Judith Rosenow vom Institut für Technologie und Logistik des Luftverkehrs an der TU Dresden ist skeptisch.
5: Das wäre möglich, allerdings ist die Fehlerrate wahrscheinlich relativ hoch, weil die Kondensstreifen mit diesem System erst relativ spät identifiziert werden können, nämlich wenn sie schon eine richtig beachtliche Größe erreicht haben. Und dann ist in dicht beflogenen Gebieten ist es selten möglich, noch den Induzierer, also das verursachende Flugzeug herauszufinden, was mal diesen einen Kondensstreifen induziert hat. Und das müsste man ja machen, um einzelne Flugzeugen den Hinweis zu geben, tiefer oder niedriger zu fliegen.
1: Letzten Endes werden weitere Studien nötig sein. Seit diesem Sommer und noch bis 2025 läuft das deutsche Forschungsprojekt Demonstrator Klima- und Umweltfreundlicher Lufttransport, kurz D-Kult. Daran sind neben dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt unter anderem der Deutsche Wetterdienst, die Deutsche Flugsicherung und die Lufthansa beteiligt. Ziel ist es, verschiedene Verfahren zu testen, um Flugrouten so zu planen, dass sie unterm Strich klimafreundlicher werden. Auch Googles Kondensstreifenerkennung mittels künstlicher Intelligenz könnte dabei zum Einsatz kommen.
2: Lucian Haas hat diese Idee vorgestellt, mit der man die Luftfahrt ein kleines Stück klimafreundlicher machen könnte. Dass der unkontrollierte Einsatz von Antibiotika Bakterien resistent gegen diese Medikamente machen kann, ist seit langem bekannt. Doch nun hat ein internationales Forscherteam beobachtet, auch geringe Mengen an Desinfektionsmitteln fördern möglicherweise Resistenzen gegen Antibiotika. Die Forschenden fordern daher ein Umdenken bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten.
5: Wenn Bakterien mit Antibiotika in Kontakt kommen, sterben die meisten von ihnen ab. Genau das ist das Ziel der Behandlung. Doch wenn diese Medikamente falsch oder in zu geringen Mengen eingenommen werden, haben die überlebenden Keime einen Vorteil. Sie werden unempfindlich und können diese Eigenschaft an andere Mikrobenstämme weitergeben. Dass Bakterien auf ganz ähnlichem Weg auch gegen Desinfektionsmittel resistent werden können, ist noch nicht so lange bekannt. Ian Paulson von der Macquarie University in Sydney und sein Team wollten daher herausfinden, ob antibakterielle Reinigungsmittel Keime auch widerstandsfähiger gegen Antibiotika machen.
6: And so
7: wir haben uns dabei vor allem für den gefährlichen Krankenhauskeim Actinobacter baumani interessiert. Er ist sehr resistent gegen die meisten Antibiotika und auch dafür bekannt, dass er in Krankenhäusern über Monate hinweg auf Oberflächen überleben kann. Deshalb wollten wir wissen, wie er das schafft und ob wir über diesen Superbug mehr darüber erfahren können, wie sich Bakterien vor Desinfektionsmitteln schützen.
5: In ihrer Studie schauten sich die Forschenden an, wie sich die genetischen Eigenschaften dieses gefürchteten Krankenhauskeims verändern, wenn er mit bestimmten Desinfektionsmitteln in Kontakt kommt. Dabei machten die Forschenden eine interessante Entdeckung.
7: Forschende beschäftigten sich seit den 1960er Jahren mit Desinfektionsmitteln. Und man hat immer gedacht, dass sie die Bakterienzelle irgendwie aufbrechen. Aber wir haben herausgefunden, dass viele Biozide auch viele andere Dinge in der Zelle beeinflussen. Außerdem haben wir gesehen, dass Actinobacter zwar keine hohen Konzentrationen an Reinigungsmitteln überlebt, aber sehr wohl geringe Mengen, die nach dem Putzen auf der Oberfläche bleiben.
5: Zudem beobachteten sie, die verwendeten Actinobacter baumanii-Stämme häuften durch den Kontakt mit diesen Rückständen Mutationen an. Ian Paulson vermutet, dass diese genetischen Veränderungen die Bakterien auch resistenter gegen Antibiotika machen.
7: Einer der Wege, über die Bakterien resistent gegen Antibiotika werden, sind sogenannte Effluxpumpen. flux pumpen Das sind Proteine auf der Oberfläche, die Antibiotika wieder aus der Zelle pumpen, bevor diese wirken können. Wir wissen, dass es bei der Behandlung mit Antibiotika zu Mutationen kommt, die dazu führen, dass entweder viel mehr dieser Pumpen produziert werden oder dass diese viel spezifischer auf das Antibiotikum reagieren. Wir glauben, dasselbe passiert, wenn Bakterien mit geringen Mengen an Bioziden in Kontakt kommen und dass die Desinfektionsmittel außerdem Mutationen fördern, die Bakterien gleichzeitig resistent gegen Antibiotika und Biozide macht.
5: Das würde bedeuten, dass Infektionserreger durch den Kontakt mit Rückständen von Desinfektionsmitteln quasi trainiert werden und dadurch auch Antibiotika effektiver aus der Zelle schleusen können. Das wäre dann eine sogenannte Kreuzresistenz. Simone Scheithauer ist Direktorin des Instituts für Hygiene und Infektiologie am Universitätsklinikum Göttingen und war an der Studie nicht beteiligt. Sie hält ein solches Szenario zwar für realistisch, doch bislang sei noch unklar, ob Infektionserreger die genetischen Veränderungen, die durch Desinfektionsmittelrückstände ausgelöst wurden, auch an andere Bakterien weitergeben können.
2: Die Autoren schlagen vor, das Hauptaugenmerk eher auf die Koexposition von Bakterien in der Umwelt durch Antibiotika und Desinfektionsmittel zu legen. Das mag auch relevant sein. Als erster Schritt sollte dann aber untersucht werden, ob die beschriebene Resistenz stabil an die Nachkommenschaft der Bakterien vererbbar ist und so für den Menschen ganz praktisch Relevanz erlangt.
5: Denn gefährlich für den Menschen werden Antibiotikaresistenzen nur, wenn sie an Bakterien weitergegeben werden, die Infektionen auslösen. Ganz unabhängig davon sollten Desinfektionsmittel nur dort eingesetzt werden, wo sie auch nötig sind, sagt Ian Paulsen und befürchtet einen ähnlich unbedaften Umgang, wie er häufig mit Antibiotika geschieht.
7: Seit Jahrzehnten wird darüber geredet, dass wir Antibiotika sinnvoller einsetzen sollten. Trotzdem sind wir nur ein bisschen besser darin geworden. Dasselbe gilt für Desinfektionsmittel. Sie sind wirklich wichtig und nützlich, aber wir benutzen sie manchmal unsinnig. Es gibt zum Beispiel keinen Grund, Kinderspielzeug zu desinfizieren. Und auch viele andere Dinge im Haushalt müssten nicht antibakteriell gereinigt werden.
2: Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und weiter geht es jetzt mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Michael Stang.
4: Massenproteste gelten als wichtiger Antrieb für die Politik, ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Bislang war unklar, woran sich entscheidet, ob eine Protestbewegung wächst oder abebbt. Dieser Frage ist ein Team der Universität Hamburg am Beispiel des globalen Klimastreiks 2019 nachgegangen, zu dem Fridays for Future aufgerufen hatte. In ihrer Studie befragten die Forschenden mehr als 1500 Menschen, um den Zusammenhang zwischen erwarteter Zahl an Demonstrierenden und der eigenen Teilnahme herauszufinden. Demnach spielt es für viele eine Rolle, wie viele Menschen auf einer Klimademonstration erwartet werden. Wenn die Demonstrationen größer werden, übersteigen offenbar für einige Personen die Kosten eines Besuchs den eigentlichen Nutzen. Die Strategie, statt einer zentralen Veranstaltung viele lokale Proteste zeitgleich zu organisieren, motiviert demnach eine höhere Zahl von Menschen, heißt es im Fachblatt Nature Human Behavior.
2: An der internationalen Raumstation gibt es ein Leck.
4: Aus einem externen Reservekühler für das neue russische Wissenschaftslabor sei Kühlmittel ausgetreten. Die Besatzung und die Station seien nicht in Gefahr, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Ingenieure untersuchen demnach die Ursache des Lecks. Die NASA bestätigte, dass keine Gefahr für die siebenköpfige Besatzung der Station bestehe und dass der Betrieb wie gewohnt fortgesetzt werde. Erst im vergangenen Dezember war Kühlflüssigkeit aus einer an der ISS angedockten Soyuz besatzungskapsel ausgetreten. Im Februar wurde ein ähnliches Leck an einem Progressversorgungsschiff entdeckt. Eine russische Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die Lecks wahrscheinlich durch den Einschlag winziger Meteoroiden entstanden.
2: Forscherinnen widerlegen einen Mythos der spanischen Grippe.
4: Die Influenza-Pandemie gegen Ende des Ersten Weltkriegs brachte Millionen Menschen den Tod. Da auch viele junge Menschen an der spanischen Grippe zwischen 1918 und 1920 starben, wurde bisher angenommen, dass diese Grippe vulnerable und gesunde junge Menschen gleichermaßen stark traf. Dieser Frage sind zwei Anthropologinnen der McMaster-Universität in Kanada nachgegangen und analysierten Skelette von mehr als 360 jungen Menschen, die vor, während oder nach der Pandemie in Cleveland, Ohio gestorben waren. Demnach wiesen die gesundheitlich schwächsten Personen die höchsten Sterblichkeitsraten auf. Und zwar unabhängig davon, ob diese Menschen vor oder während der Pandemie starben, heißt es im Fachblatt PNAS.
2: Extreme Hitze verschärft soziale
4: Ungleichheit. Das gilt im Hinblick auf die Nutzung der U-Bahn und Mobilität in Großstädten. Das geht aus einer Studie von Forscherinnen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung im Fachblatt The Lancet Planetary Health hervor. Das Team hatte die Temperaturauswirkungen auf die U-Bahn-Nutzung der Menschen in New York City untersucht. Demnach gibt es vor allem in einkommensschwachen Gegenden selten die Möglichkeit, Hitze durch ein verändertes Mobilitätsverhalten zu vermeiden.
2: Albatrosse fliegen nach Gehör.
4: Türmen sich im Meer hohe Wellen auf und überlagern sich, erzeugen sie spezielle Töne. Diese Töne im Infraschallbereich, sogenannte Mikrobarome, sind zu tief, als dass Menschen sie hören können. Wanderalbatrosse nehmen diese Geräusche jedoch wahr und steuern damit ihre tausende Kilometer langen Flüge berichtet ein Team der Universität Liverpool im Fachblatt PNAS. Die Vögel können damit Routen mit starkem Windaufkommen finden, wodurch sie mit geringem Kraft- und Energieaufwand stundenlang segeln können. Die Mikrobarome, auch Stimmen des Meeres genannt, erklingen im Bereich von 0,1 bis 0,6 Hertz.
6: Sternzeit, 10. Oktober. Wilhelm Olbers, der Asteroiden- und Kometenarzt. Vor 265 Jahren kam in Arbergen bei Bremen Wilhelm Olbers zur Welt. Nach einem Medizinstudium in Göttingen ließ er sich als Arzt in Bremen nieder. In seiner freien Zeit aber beschäftigte er sich intensiv mit der Himmelskunde. Olbers hatte ein eigenes Teleskop, das er so oft wie möglich ans Firmament richtete. Zudem entwickelte er eine Methode, um die Bahn eines Kometen zu bestimmen. Im Jahr 1801 entdeckte Giuseppe Piazzi in Palermo den Asteroiden Ceres. Damit, so dachte man, war der lange vermutete Körper zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter gefunden. Zur allgemeinen Überraschung fand Wilhelm Olbers Ende März 1802 einen weiteren Himmelskörper in dieser Gegend, die Pallas. Zwei Jahre später wurde in Lilienthal bei Bremen, dort stand damals die größte Sternwarte Mitteleuropas, der dritte Asteroid Juno gefunden. 1807 entdeckte wiederum Olbers noch ein Exemplar, die Vesta. Später kamen noch sechs Kometen hinzu, wovon einer in knapp 70 Jahren um die Sonne zieht. Komet Olbers wird sich im nächsten Jahr wieder am Himmel zeigen. Wilhelm Olbers hat viele junge Menschen in der Himmelskunde gefördert, unter anderem Friedrich Wilhelm Bessel. Der hatte als Kontorlehrling in Bremen begonnen, gab diese Laufbahn aber auf und wurde einer der überragenden Astronomen des 19. Jahrhunderts. Zum Geburtstagmorgen treffen sich die Mitglieder der Olbers-Gesellschaft auf dem Riensberger Friedhof, um das Grab des Arztastronomen zu pflegen.
2: Das war Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Bis zum nächsten Mal.